0: E eu gostaria que você abrisse a sua palavra, a sua Bíblia aí, em nome de Jesus, em João no capítulo 15, João capítulo 15, no versículo 15, eu quero usar de um texto que nós ministramos num, ministramos num dos devocionais que fizemos, que foi lançado nas redes... Eu quero falar sobre amizade. João capítulo 15, no versículo 15, fiquei sabendo que é o um tema dos adolescentes. Meu amigo Roberto também, pastor Roberto, fez um devocional também, trazendo uma palavra sobre amizade. E eu entendo que o Espírito Santo está selando esse tema nessa ceia do Senhor. Amém? João capítulo 15... No versículo 15, eu tenho um público seleto me vendo aqui presencialmente, eu tenho o pessoal que está atrás aqui, a Bruna, Marcel, Rafaela, Pedro, na mesa de som aqui operando e também tenho o privilégio de estar com um grupo seleto, os ministros, aqui os músicos que estão comigo aqui, Camila e a banda dos jovens e nós vamos... Lê a Palavra de Deus em João 15, 15, junto com você aí na sala. Quem achou, diga glória a Deus. Quero ouvir um glória a Deus aí. João 15, versículo 15, preste atenção. Está escrito assim, Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho-vos chamado amigos porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho feito conhecer eu vou repetir esse texto para que entre no meu e no seu coração Jesus falando com seus discípulos, João 15 15, ele diz assim já vos não chamarei servos porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho-vos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Bota a mão no seu coração e papai. Fala conosco. Fala conosco. Abre os nossos ouvidos para ouvir tua voz. Revela o teu propósito ao nosso coração. Eu te entrego cada família, cada amigo, amiga, irmão, cada pessoa que entrou nessa live, que possa ouvir a tua voz em nome de Jesus. Esse texto, João 15,15, 15, fala muito, muito comigo. Mexe com o meu coração porque ele fala desse Cristo, o pão vivo, o enviado de Deus, que vem, que vem até nós em busca de um relacionamento. Esse texto para mim, ele é muito inspirador, porque aqui eu consigo enxergar um Deus que vem propor para nós uma relação... E eu tenho dito para muitos amigos, até mesmo no aconselhamento, que o divino está na relação, e não nas coisas. O divino está no vínculo, o divino está, não está no objeto, o divino está na família, não está na herança e nem nos bens. Esse Deus que vem para buscar a minha e a sua vida para se relacionar conosco. E Às vezes nós choramos pelas coisas, choramos pelos objetos e esquecemos das pessoas. Eu me lembro da parábola do filho pródigo, quando o filho desperdiçou todos os bens, desperdiçou herança, mas quando ele cai em si volta para os braços do Pai, o Pai não olha para as coisas, o Pai não atenta para o desperdício dos bens, para o desperdício da herança, o Pai celebra a vida do filho, porque o Pai ama a relação. O Pai ama as pessoas. Eu trabalhei, eu trabalho como corretor de seguros... E já atendi beneficiários de seguros em que os pais mataram o filho em detrimento do benefício de seguro. Papai nos dê um coração que ama gente, que ama a relação e as pessoas eu nunca me esqueço que eu vi uma fotinho e é difícil, nós precisamos crescer nessa graça uma criança que mandou uma mensagem de amor o seu papai, ela deveria ter uns seis, sete aninhos, cinco, seis aninhos ela escreveu um, riscou um coraçãozinho e botou papai te amo no carro zero com a chave de fenda <risos> no carro do papai às vezes nós choramos pelas coisas e esquecemos do principal, a relação, a família, os vínculos. Que o papai nos dê esse olhar, que a gente possa, de todas as formas e de toda maneira, buscarmos a relação. E a, qual é a relação que o papai busca quando eu leio esse texto? o que, que ele nos propõe, qual é o relacionamento que ele está buscando, eu te diria que não é uma relação de serviço, não é uma relação de barganha, não é uma relação de trabalho, o que o papai busca é uma relação de amizade, ele mesmo diz, já não vos chamo servos, porém, de amigos, o que o papai quer, a relação que ele tem para nós, é um vínculo de amizade e não de serviço. E dentro disso, esse Cristo que veio para ser amigo, para ser meu amigo pessoal, seu amigo pessoal, eu posso falar para você, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. É isso que o papai quer, é isso que Deus quer ele quer ser seu amigo. Hum. E ser amigo de Deus é um privilégio. Porque nada se compara. Nada se compara. Mas aqui eu queria acentuar algumas coisas. Eu queria pontuar algumas virtudes que estão descritas nesse versículo 15. Eu quero colocar acentuação para que a gente possa crescer nessa graça nessas virtudes que estão expressas aqui nesse texto, por isso eu quero que você preste bem atenção que você me escute quem tem ouvidos para ouvir ouça o primeiro aspecto que eu quero enfatizar aqui essa noite com você é que esse amigo tem ouvidos para ouvir e hoje, certamente, ouvir é uma virtude muito rara. As pessoas não querem ouvir, filhos não querem ouvir seus pais, pais não querem ouvir seus filhos, e a igreja, muitas vezes, não quer ouvir o um papai. Por isso que a própria palavra diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas esse não é um enfoque que eu quero dar, muito embora receba aí na sua casa, em nome de Jesus viu, recebe esse conselho aí, aprenda a ouvir, aprenda a ouvir, por isso que Deus te deu os dois ouvidos e uma boca. Mas olha só, me deixa tocar naquilo que o Espírito Santo tem firmado no meu coração através desse texto, e a primeira coisa... É que este amigo que tem ouvidos para ouvir... Ele veio... Para oferecer... Ele veio para nos doar... Ele se mostra como um fiel depositário... Ele veio para nos dar... E a primeira coisa que eu quero dizer para você que nós não podemos dar o que nós não temos há uma clara relação aqui de Cristo com o Pai ele disse assim o que tenho ouvido o que tenho recebido ele tem para dar é um amigo que está cheio cheio de Deus, ele para para ouvir, aqui aponta para um relacionamento, vertical, há uma clara relação vertical, desse amigo Cristo, filho, que ouve o Pai, e esse é o primeiro aspecto, é a primeira virtude, que eu quero ressaltar, e que Deus, nos dê a graça, de termos amigos, que realmente se relacionam com Deus, e que tem de Deus algo para nos dar, precisamos de amigos assim, precisamos pedir que o papai levante, amigos que nos tragam, Deus para dentro de nós, tem algumas versões que disse que diz, Aquilo que tenho recebido, vos tenho compartilhado. Aquilo que tenho recebido do Pai, tenho compartilhado. E aqui que eu quero enfatizar, o que que Ele tem para nos dar? O que que esse amigo, o que que esse Cristo como modelo de amizade tem? O que que Ele nos oferece? E aqui para mim está o maior segredo para mim eu diria a maior dádiva, o maior presente, e para mim é onde contém toda a glória, esse amigo, o que ele nos oferece, é a revelação e o conhecimento de Deus, oh queridos, eu quero desafiar você nesse primeiro aspecto, a pedir para Deus, amigos que tragam para você o conhecimento de Deus, a revelação do propósito de Deus, nós precisamos de amigos de Cristo, que venham para nós e anunciem, os desejos, os sonhos do coração de Deus, por isso que para mim essa é a maior dádiva, amigos que nos revelem Deus, a primeira coisa que eu quero enfatizar é que nós precisamos pedir a Deus para que Ele nos dê pessoas, amigos e através disso nos tornem pessoas melhores. Sabe por quê? Porque o conhecimento de Deus traz para nós libertação. Precisamos de amigos que nos tornem pessoas livres, libertos de nossos medos. Libertos de nossas angústias, Libertos de nossas culpas, é isso que Cristo veio fazer e nos libertou da culpa, do pecado. E hoje, nós precisamos de amigos que tragam para nós libertação. Conhecereis, está escrito: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Me deixa falar de um texto que está lá em Isaías 5, eu não mandei para Bruna, Isaías capítulo 5 do versículo 4, eu vou ler para você, por isso preste bem atenção, não vai aparecer, Isaías 5 diz assim no versículo 4, que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito, e como esperando eu que desse uvas boas veio produzir uvas bravas me permita te explicar esse texto de Isaías 5 fala de um amado que comprou um terreno fértil as, separou as melhores sementes limpou o terreno, cercou o terreno edificou uma torre, edificou um lagar e ali lança aquela preciosa semente e esperava que desse uvas boas e de uvas bravas eu não vou entrar no sentido figurado a gente pode interpretar isso de três maneiras, mas eu quero interpretar no sentido literal, verdadeiramente isso aconteceu literalmente com a nação de Israel, quando eles herdaram a terra prometida e entraram naquela terra, uma terra de deserto, e é um deserto pedregoso, e eles então tiveram que preparar aquele terreno, tiveram que é, 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 trabalhar naquela terra, e eles semearam ali a parreira, que é a vinha, a uva, e eu não sei se você conhece, já viu a parreira, ela é plantada no alto, às vezes nas garagens das casas, tem os parreirais aí na Serra Gaúcha, nas regiões serranas, que a gente planta a parreira, ela é trepadeira, ela sobe e o seu fruto dá no alto, mas a nação de Israel não tinha conhecimento dessa cultura e eles semearam a parreira. E ela se a esparramou pelo chão e absorveu a uva, o gosto da terra. A uva não deu um gosto bom. Então aí eles olharam para as nações do lado e perceberam que as nações do lado plantavam a parreira ao lado de árvores. Então a parreira subia nos galhos e o fruto, a uva... Dava no alto, dava um fruto bom. Com isso eu quero te dizer: se agarre nas árvores que Deus vai plantar do seu lado, se agarre nesses amigos que são amigos de Deus para a sua vida, a fim de que você dê um fruto bom e seja uma árvore frutífera. Não ande sozinho, se agarre nos amigos de Deus que Deus levanta para a sua vida, que possamos nos agarrar. Que possamos ter os olhos abertos para discernir esses amigos que são homens e mulheres cheios de Deus. Que vão trazer o conhecimento de Deus para que a gente possa frutificar. Amém? Glória a Deus. Estamos juntos até aqui. Esse é o primeiro aspecto. Então nós precisamos pedir, amigos. Agora me deixa... a falar a segunda parte a primeira nós precisamos pedir amigos assim mas agora a segunda o segundo enfoque e que para mim é o mais importante pois precisamos entender quem somos qual é o nosso papel e crescer nessa graça a fim de que tenhamos um entendimento transformado nós precisamos pedir a Deus que nós serramos este amigo que revela Deus, que revela o conhecimento de Deus, muitas vezes nós nos relacionamos com a igreja muitas vezes nós nos relacionamos com Deus pedindo apenas amigos, mas eu quero que você entenda que Deus quer te levar para o segundo degrau, que você seja esse amigo que tem um relacionamento vertical, que você esteja cheio de Deus, cheio da palavra, do conhecimento de Deus e você então seja amigo das pessoas que você leve essa palavra, que você leve esse conhecimento que liberta, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas carecendo desses cristos, tem muitas pessoas carecendo desses amigos, e você é esse amigo que Deus quer levantar. A primeira parte que eu falei, nós pedimos a Deus, amigos, nós estamos ainda em parte com parte da revelação, mas a revelação plena é quando nós nos tornamos esse amigo, por isso que a igreja era chamada de cristãos, pequenos cristos, amigos fiéis, que tem uma mensagem libertadora para aqueles que estão angustiados, oprimidos, tomados de culpa, seja você o amigo. Oh, jovem, você que está me escutando aí, Deus quer levantar você como um amigo fiel, como aquele que vem trazer revelação e conhecimento de Deus. Muitos jovens estão se matando, muitos adolescentes estão se matando, cheios de culpa e de dores, mas nós, e eu quero profetizar você, é... O amigo que Deus quer levantar na sua escola. Que Deus quer levantar na sua faculdade. Que Deus quer levantar você, homem e mulher, no seu trabalho. Para revelar. Somos os enviados. Como Cristo foi enviado. Deus agora nos envia. E o que nós temos para oferecer para as pessoas. Não é uma relação uma religião, uma relação serviçal, ou por interesse, uma relação de barganha, o que nós temos para as pessoas hoje, e o que elas mais precisam, são de amigos. Você é esse amigo, você é esse Cristo. Agora não tem como falar de amizade se eu não falar de amor, porque a base da relação desse Cristo que vem propor um relacionamento, o que move esse Cristo é o amor, a Bíblia diz que Deus é amor. E provérbios 27, versículos 5 e 6, deixa eu abrir aqui provérbios, 27, versículos 5 e 6, melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Nós precisamos de amigos fiéis que nos amem. E esse amor fere. Preste bem atenção, amados. Nós precisamos que Deus levante amigos que nos firam está escrito da tristeza de rosto, se faz melhor o coração. Muitas vezes no meu discipulado, Deus plantou árvores, Deus plantou amigos, e literalmente apanhei, forjaram o caráter de Deus na minha vida, fui ferido, mas graças a Deus, porque essa ferida, Trouxe vida, força, ânimo e transformou meu coração. E eu me tornei no que sou hoje, porque granjeei amigos fiéis que me revelaram Deus. Por isso, amigo que ama, fala o que você não quer ouvir. Amigo que ama, amigo, companheiro que ama, diz para você, não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. E muitas vezes, pode ir de contra a sua vontade. Por isso que Deus nos livre de beijos enganadores de bajuladores... que verdadeiramente se levante... uma geração de adolescentes... de jovens... de homens, mulheres... velhos... e crianças... verdadeiros amigos... que falam... mesmo que doa... tem um texto que diz... na palavra de Deus... é melhor serem dois... do que um... porque... quando um cair... o outro o levantará, preste atenção, hum. quando um cair, quando o amigo cai, ele vai na direção do chão, o amigo verdadeiro é o prumo, vai trazer de volta, então ele pega na mão e puxa no sentido oposto, se eu vou na direção do chão, eu caio junto, mas eu pego, estendo a mão e puxo de volta o meu amigo para o prumo, quando você sair do prumo, que Deus levante amigos que te coloquem de novo, no lugar de referência, amigos fiéis, amém? É melhor serem dois do que um, Cristo foi, e é esse amigo fiel, que faz a ferida, e que sara, e tem um outro Provérbios, Provérbio 17, versículo 7. Eu quero ler com você. Provérbio 17, versículo 17. Em todo tempo ama o amigo. Preste atenção. Você que me escuta, você banda, você que tra... tá comigo aqui, Rafael, Lília. Em todo tempo amo o amigo, em todo tempo amo o amigo e na angústia nasce o irmão. Cristo foi esse amigo fiel que nos amou em todo tempo e quando nós estávamos angustiados, Atribulados, separados da glória de Deus, tomados de culpa, desesperados da vida, porque não existia vida, nós estávamos entregues à morte, o salário do pecado é a morte. Esse amigo que nos amou o tempo todo veio na hora da angústia e se tornou meu irmão, o único o unigênito, agora que se faz presente na minha angústia, fez com que nascesse o vínculo familiar. É agora meu irmão. Por isso eu quero dizer para você, amado, você que me assiste, não ande sozinho. E o que eu quero te propor hoje, já estou encaminhando para o final. O que eu quero falar ao teu coração hoje, você que me assiste, eu quero te propor, te oferecer algo essa noite. Você que está aí na sua casa, você que está aí com o seu celular, não importa o lugar. Eu quero falar ao teu coração, o que eu quero te propor é uma amizade. O que eu quero te oferecer hoje aqui... É a condição de você granjear um amigo nesse lugar aqui. Aqui nesse lugar tem gente que Deus plantou que entende quem é e que sabe que Deus os levantou para serem teu amigo por isso se você está aí sozinho mergulhado nas suas angústias nos seus temores nos seus medos me deixa me ofertar me deixa te oferecer essa igreja que se chama pelo nome dele, para ser seu amigo, aqui tem homens e mulheres de Deus que se relacionam, que ouvem de Deus a sua boa palavra, e eles têm essa mensagem que podem libertar você, nós temos as boas novas dentro do nosso coração que recebemos do papai, e é extremamente libertador, por isso se você quiser a nossa amizade, se você quiser, se você quiser hoje um ombro amigo, é o que eu estou te oferecendo aqui, bote aí, preciso de um amigo, nós vamos procurar você, Coloque aí seu telefone Coloque aí seu endereço Se você precisa de amigos Nós vamos mandar árvores Que vão ser plantadas do seu lado Para que você Passe a frutificar Por isso escreve aí o seu nome Coloque aí seu telefone E venha fazer parte Dessa família Venha ser um irmão que o papai te abençoe, que o papai te guarde e que você entenda hoje que você está recebendo a oportunidade de granjear amigos. Você não vai ter desculpa mais para andar sozinho. Por isso nos procure. Meu nome é Ricardo Glavan, sou conhecido pelo sobrenome Glavan e eu tenho uma série de amigos fiéis que Deus plantou do meu lado, que me libertaram e me tornaram uma pessoa melhor e me deram a condição hoje de ser esse amigo para libertar você. Eu quero te apresentar essa família e não existe nada melhor.